3: Palmemordet Viktor Gunnarsson del 15 Tiden i Blekinge
2: Sveriges statsminister Olof
3: Palme är död. Nej, det är falskt. Palme mördades på stjärvägen. Hörde de säga att det är Palme som är skjuten? Motvapnet med säkerhet i en Smith en revolver kaliber 357. Det
2: finns svar. Det finns inte svar. För jag har inget. jag har inget Varför det? Jag? Polisen söker en man i 35-40-årsåldern års med mörkt hår och lång mörk rock.
3: Välkomna till podden Palmemodet som även idag görs av mig, Tobias Henriksson på PRS Media. För mer information om mig och företaget, gå in på facebook.com-prsmedia.se eller se hemsidan ...prsmedia.se Den här podden sponsras av Maxulin. Maxulin är ett kosttillskott för män som vill vara män hela livet. Beställ på maxulin.se-palme- ...så är du med och tävlar om en palmevandring i centrala Stockholm. Er guide på vandringen är poddens skapare Dan Hörning. Och apropå Dan... ...på senare tid har det varit många avsnitt av och med mig- ni som saknar Dans vänna stämma behöver dock inte vara oroliga. Han håller just nu på med research för polisspåret och har lite mindre tid att göra vanliga avsnitt. Han kommer dock tillbaka senare i sommar och i höst med full kraft. Om ni som lyssnar vill hjälpa podden att överleva och se till att vi kan ta oss an stora spår som till exempel polisspåret gå in på patreon.com-palmemodet, alltså p-a-t-r-e-o-n.com och donera en summa som podden får per avsnitt. Det är från er lyssnare vi får de största inkomsterna, så alla bidrag är välkomna. Idag ska vi avhandla ett ämne som inte fått så mycket uppmärksamhet i narrativet om Viktor Gunnarsson. Vi vet en hel del om hans tid i Stockholm, tiden runt mordet, emigreringen till USA och hans död. Men det vi vet minst om tycks vara hans tid i Karlskrona-trakten, där han föddes och växte upp. För övrigt inte så många mil från min egen uppväxtort. Av en ren slump fick jag tag på en person som kände Victor under tiden i Blekinge. Och det är med honom vi kommer att prata idag. Vi ska presentera både honom och en del av uppgifterna om en stund. Men vi börjar med en helt annan historia. Lördagen den första mars vaknar en femårig kille på sitt rum i Blekinge. Han tar sig sömdrucken fram till TV för att se morgon Sverige och barnprogrammen som då visades. Men inte den här morgonen. Istället fick publiken reda på att Sveriges statsminister Olof Palme skjutits under natten och att han senare död förklarats. Som ni förstår är pojken i berättelsen jag och strax efter detta väckte jag mina föräldrar och berättade att det hade hänt något stort. Jag minns inte idag om jag sa att det var just Palme som var död. För det är ju just det. Minnet förändras och suddas ut med tiden. Vad var det egentligen vi gjorde den morgonen och vad var det vi skulle se på tv? Själv vill jag minnas att det var Hacke i -hack men bland läsarna på vår Facebook-sida... Facebook.com-palmemodet finns lika många olika minnesbilder som personer. Som ni märkte i avsnitt 1 av Mytmosarna gillar jag att spräcka myter och ta reda på hur det egentligen var. Så även den här gången. Jag kontaktade SVT för att höra vad som egentligen skulle sändas den ödesdigra morgonen. Och efter en del skrivande fram och tillbaka fick jag svar. Anders Lundin på SVT Kontakt är förvisso inte den Anders som varit programledare för Allsång på Skansen, men han har en enorm kunskap om sitt företag och en passion för att leta i dess arkiv. Så här skriver han till mig. Hej Tobias! Nu har jag äntligen lyckats kolla upp det här med den planerade tv-tablån för 1 mars 1986. Tyvärr är informationen kanske inte så utförlig som du skulle önska. Som du säkert har koll på sändes extra rapport från 6 till 7.30 och, och extra aktuellt från 8 till 10 samt nyheter på finska från 10.00 till 11.20. Den tablå som egentligen var tänkt såg ut så här och här citerar vi tablån som Anders skickade. 0800, god morgon Sverige! Direkt från studio i Göteborg. Nyheter, gäster, artister samt barnblocket med Hemliga Arne. Programledare, Fredrik Bell 10.00, Lilla tvåan. Idag försöker draken Justus flyga på riktigt och klaven Herman har i sin expedition en stor katt som kund. 10.30, med reservation för det finska uttalet. Ycukranava, appo i pipo. Slagerpoet. Ett porträtt av slagerpoeten Apo Ipipo. Han är en av Finlands mest framgångsrika slagetextförfattare och har till finska översatt bland annat Dan Andersson, Nils Falin och Ulf Lundell. 11.00 Viku Katssaus Aktuellt redaktionens veckoöversikt på finska. 11.20-11.50 Mixtura. Det första av vårens sex program på svensk finska. Vi fortsätter citera Anders mejl till mig. Från och med Mixtura klockan 11.20 vidtog den planerade tablån förutom att ett extra aktuellt insattes 12.00. Så de program som utgick var alltså Godmorgon Sverige, Lilla tvåan, Ykkus Kanava och Viko Katraus. Som synes ingick i Godmorgon Sverige något som heter Barnblocket med Hemliga ane. Det är möjligt och ganska troligt att det var där som det bland annat visades hacki hack Men tyvärr lyckas jag inte få fram noggrannare information än så här. Som det ser ut verkade det ju i alla fall inte som att det var i lilla tvåan som något sådant som hacki hack förekom. Så nu har vi lite bättre koll på vad vi egentligen missade lördagen den 1 mars dagen efter mordet på Olof Palme. Och vi vill verkligen tacka Anders Lundin på SVT-kontakt för all hjälp i det här ämnet. Nu ska vi tillbaka till Victor Gunnarssons bekant Och vi låter honom presentera sig själv.
2: Ja, jag heter Jan Nyberg och eh, hade, hade möjlighet att träffa Viktor
3: eh, vid två tillfällen. Kan du berätta om de tillfällena?
2: Ja, då, då var det var någon gång 78-79. Jag drev en resebyrå i Karlskrona. Och inkommer det en eh, leende, charmerande man. Så bra ut. Han var rappt handslag och snabba steg. Och han tog kommando direkt och började prata, 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 prata. Och eh, han kom för att han skulle söka en praktikplats. För han har tydligen gått på en eh, folkhögskola. Sådana turism och resa. Så, där. så det är därför han kom. Och eh, så började han prata engelska eller amerikanska, tjusig amerikanska. Han eh, skulle då även tala om för mig och, och vilken dialekt de hade i North Carolina. Så då har slått mig i efterhand, att eventuellt annat haft kopplingar dit redan in, långt innan, som mitten på 70-talet. Så kan det ha varit. Men hur som helst så blev det ju absolut han gjorde alla de fel man skulle kunna göra om man vill söka en tjänst eller en praktikplats. Va? Så att när han väl gick så sa så, så jag bara att det var, var det från tusing helt enkelt. Va? Ungefär så.
3: Vilket år var det som du höll som du träffade honom på Ja,
2: Jag tror det var 78 eller 79.
3: och Sen så hände det ju här
2: och... Eh, och sen en dag jag fick upp kvällsposten och på första sidan så var det en bild på Viktor Gunnarsson. Och du vet, den som en gång har träffat honom glömmer honom aldrig. Han såg bra ut, han hade sitt sätt som, som ingen glömde egentligen. Och det, jag blev alltså alldeles kall inombords när jag såg att det var, det var den här idioten som jag faktiskt har träffat.
3: Så ditt intryck av honom där var inte eh, odelat positivt?
2: Nej, alltså jag ser honom som en fullständig eh, tosing alltså. Han, eh, jag har haft någon erfarenhet i jobb tidigare, jobbat med mytomaner. Jag har då lärt mig lite grann att kunna avslöja sådana också. Och det var, när han börjar gå igång och berätta oväsentligheter och, och, och stories så, så ringde det en massa varningsklockor
3: men han ville ha en praktikplats hos dig var du sa ja
2: han behövde det för att han ville börja jobba i resebyrån, branschen, som han sa men det blev ju ingenting hos mig och sen så fick jag höra från andra kollegor i Karlskrona att han hade varit där också och skulle att ha praktikplats men han fick det aldrig, aldrig någonsin ingen ville in honom och det har ju mig nu i efterhand att han har ju jobbat på sina vikarier eller som vikarier på massa skolor men ingen har kunnat behålla honom så att han var ju rätt så misslyckad, stofil egentligen. Va? Ingen utbildning, jobbar som vikarie och, och gör sig omöjlig på alla platserna. Och även som de som har det framkommit här med jobbar som vakt och det har han de inte heller kunnat fortsätta med. Så att han har inte kunnat behålla några jobb någonstans.
3: Vad var, det för, vad var det som fick varningsklockorna börja ringa för det? Vad var det som gjorde att han inte var lämplig?
2: Nej det var ju, du vet det, det han pratade om det var sig och sitt och, och på amerikanska och sånt där. När han kom och försökte ett jobb så att han, det blev bara fullständigt omöjligt. Precis som det blev på de andra ställen när han gick till
3: du ähm, träffade honom på hans, eller i hans Hemby också senare eller hur? Ja just precis några år efter
2: mordet. Jag vet inte exakt när. Så passerar jag genom hans by och då skulle jag stanna och fika eller vi var två stycken. Så på tåget där låg ett litet konditori och där gick vi in och satte oss och beställde och satte oss och jag så upptäckte inte att det var några andra människor men helt plötsligt ser en högljudd som säger, det är jag som är 33-åringen. Och då var det alltså Viktor Gunnarsson i egen hög person. Och då kom han fram till oss vid bordet och skulle börja brövla och snacka och, och, och berätta. Och jag gjorde då bara klart för honom att jag är inte intresserad. Hade jag vetat det är ni så hade jag jättegärna pratat med honom mycket, mycket, mycket då, men det gjorde jag inte. Men då visade det sig att han talar om för oss att han är 33-åringen. I sin, sitt manifest och på andra håll så har han ju framgått som att han, han har blivit, eh, hans karriär i, i, i sitt hemland och i Sverige den är, den är bruten och förstörd och desavuerad av poliser och annat och folk som är emot, men när han då själv till okända människor för han känner inte igen mig då, men om man då till okända människor går ut och talar om att det är jag som är treviteringen då är det så att han njuter av den här föreställningen, snarare än att han, han besväras av den
3: Ja, absolut, det var något jag reagerade på också Ligger den till hans bok Eller intervjuboken då Jag och Palmemodet så skriver han ju också Att han blev hotad Att han inte ville visa sig utanför dörren och så. Här. Det, det rimmar ju väldigt illa med hur han uppträdde
2: Ja det stämmer absolut inte utan Snarare tvärtom då ju Så att, där är jag helt enig med dig
3: Så fick du känslan av att de på något sätt Levde på myten om sig själv så att Abs säga
2: absolut. absolut, han levde på den
3: myten Ja men hur, hur väl lärde ni känna varandra, eller hur mycket pratade ni i de här tillfällena?
2: Ja, det gjorde vi egentligen inte. Jag, jag tyckte ju då att jag kände igen typen. Och det var ingen typ för mig. Utan det här var det var alltså en, en, en dum helt enkelt. Va? Men han var ju charmerande, så väl, så bra ut. Vita fina tänder och, och fint leende. Och så att, han var ju charmerande och det förstår jag, och så säga, en sån womaniser, att, att han har gjort intryck på kvinnor, det är ju absolut uppenbart. Va? Men de, de relationerna verkar inte heller ha hållit speciellt länge. utan de har ju inledts och så har de avbryttits av olika skäl. Så att jag tror han var oförmögen att, att inleda några längre förhållanden med, med sig vänner eller tjejer eller annat.
3: Anders Leopold som intervjuade för ett år sedan ungefär. Han har ju lagt ut adressboken som Victor Gunnarsson hade. 2000 namn ungefär. Ja, du säger att han har svårt att, eller ditt intryck är att han har svårt att behålla vänner och, och kärlekspartners. Har du någon förklaring till att han ändå skrev upp, han måste skrivit upp alla bekanta han hade i princip? Ja, och det var
2: lite märkligt för att jag gjorde. Ett av de namnen som fanns, det var en kvinna i Karlskrona, en random människa som stod i hans block och då skickade jag ett sms till henne och sa det att vi har eventuellt en gemensam bekant i Viktor Gunnarsson eh, och jag fick ett svar direkt att jag har inte haft någonting med honom att göra och jag förstår inte att mitt namn har hamnat i den adressboken så att mycket säkert fejk där också kan jag gissa.
3: Men det är ditt intryck av honom som person var en, en, en skrabblare som, som inte hade lyckats i livet. Är det, är det en beskrivning.
2: Ja det är det ju. Jag har ju läst Leopold och jag har läst Gunnar Wall och allt alltihopa. Det framgår ju helt klart att han var fullständigt misslyckad. Ingen utbildning, inga jobb inga fasta jobb, inga inkomster och sådär. Och i sig kan ju det vara lite och så hans politiska eh, vilda liv liksom där han i manifestet när man läser det så det är bara rapparkalliga men det är ju, bygger ju mycket på många fakta som man blandar in, Man vill visa hur hur mycket han kan och hur mycket han vet och, och sådär men eh, han är en omöjlig person i alla fall
3: Märkte han av i, i, i det vardagliga livet i Karlskrona pratades det mycket om honom och sådär? Nej
2: jag flyttade därifrån sedan mera, men, så jag har egentligen inte träffat någon som har känt honom eller haft något förhållande eller och jag har lite förvånad här i efterhand att inte fler som har träffat honom har hört av sig på ett eller annat sätt Jag uppskattade väldigt mycket din intervju med Jeanette och jag tyckte det var oerhört mycket intressanta saker som kom fram kring Victor där va? och jag ser inte att förnet skulle ha en enda anledning så här 32 år efteråt att frisera någon verklighet eller... eller titta på saker som inte stämde med honom alltså att jag tyckte det var väldigt vettigt.
3: För det är ju så att vi har sökt. Vi har sökt familjen, vi har försökt få tag i vänner, lärarkollegor och liknande. Det, det har inte gått. Ingen vill prata om Victor Gunnarsson. Har du någon tanke om varför det kan vara så?
2: Ja, ja jag, kan, jag kan förstå det på ett sätt. Jag, vill gärna, jag gör det gärna här nu men det beror på att jag följer den här palme och, 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 på, och på Facebook och sådär. Men jag har inte, inte upptäckt någon annan som från hans tidiga omgäng eller, eller som, som också finns med och är intresserad. Så är man inte intresserad av palme så vill man nu glömma Viktor Gunnarsson så snabbt som möjligt.
3: Jag fick ett telefonsamtal med eh, hans syster när jag frågade om en intervju. Eh, och där säger hon att de har känt sig jagade i 30 år, både som familj och givetvis när Victor Gunnarsson levde då. Samtidigt så var han ju väldigt skrytsam, ville väldigt gärna berätta om sin tid både i, i häkte och som misstänkt. Och han skröt om att han var 33-åringen. Jag, jag får inte ihop den bilden. För antingen så är man ju jagad eller så söker man uppmärksamheten själv tänker jag.
2: Ja och eh, han jagar ju sig själv istället ju mm. och jagar sig själv på alla andra. Så att eh, han, han har inte haft någon, eh, någon eh, sådana här eh, ödmjuk attityd sig till själv. Ja framförallt inte till sig själv va? och inte till mordet.
3: Men när du fick höra att han var huvudmisstänkt för hur, vad, vad kände du då? Du har ju ändå träffat honom ett par gånger. Ja,
2: jag blev alltså alldeles kall. Och eh, tänkte det, det där var ju det där var ju som fan. Och sen så efter det har jag ju läst allt och lyssnat på allt jag kunnat. För att jag har ju en min uppfattning kring eh, Viktor Gunnarsson. Och... och vad är den? Ja, det är nog så här att eh, jag tror att han utförde det här mordet. Och min första hypotes är att han är blivit lurad, grundlurad av vem som helst. Eller utav sydafrikaner eller poliser eller vem som helst som har ingått i en grupp för att eh, helt enkelt skita i Lof Palme. Och då har han varit väldigt enkel och lätt att hitta på stan för att alla har känt till honom på EAP och allt alltihopa. Så att han har varit en lätt, en lätt människa att hitta och förföra och lura och gärna komma med utfästelser om stora pengar det har pratats på andra 12-2 miljoner dollar och vilka summor som helst ska ju nämnas men, men så min tro är alltså att han blev grundlurad och jag tror att när han väl kom upp för trapporna så fanns inte den hjälpen som skulle finnas där för honom att ta bort honom så att han har blivit helt helt ställd där och då förklarar det för mig varför han försökte haffa den här bilen med den här afrikanen för att ja. komma därifrån så jag tror som sagt jag tillhör dem som tror att det är Viktor Gunnarsson sen är det ganska roligt att eh, jag har ju haft förmånen att träffa poliser så. dels en av dem som var uppe på Sabbatsberg tidigt på natten och dels en kommissarie i Helsingborg och den kommissarien i Helsingborg han kände ju då Stålis eller Vingred börja, men han
0: Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com.
2: Right jag hade rätt i det här fallet va? och den polisen han menade på att eh, det är uppklarat i och med Christer Pettersson samma sak som den andra polisen att det är polisiärt uppklarat och det där har jag lite granna svårt för faktiskt, att göra livet så enkelt för sig att eh, säga till Christer Pettersson
3: vi har pratat en hel del om, om Stålis eller Vingren också då eh, i den här kontakten med de här poliserna vad fick man för bild av Börje Vingren?
2: Ja det var, ju ingen, det var ju ingen god bild som jag fick där och det var lite snopet för min del ju <laughs> nej det var, det var väl inte det men eh, ja eh, det kan ju ha sina skäl till att, att man inte vill ge det men... Men han var tydligen lite kontroversiell i huset eventuellt på det viset. Men eh, hans känsla för vem som hade gjort det här har inte så mycket att göra med vem börje var. Men däremot är han övertygad för det är han som har träffat Victor Gunnarsson mest av alla utanför hans familj skulle jag gissa på. Va? Och om han då är fullständigt övertygad om detta så ger jag honom absolut rätt i det. Och sen läser man då Leopolds fin, fina bok också, som han sköt, Olof Palme, så tycker jag det är glasklart. Alltså, Victor Gunnar, som var ju ingen skribent, han skrev på sitt sätt, och de här hotbreven som han skickade till politiker och andra. Brevorna skickat till dagstidningar och tillsammans med hans manifest ger otvett uppfattningen att detta är samma skribent som har skrivit det här. Och det, är, det var väl Anders Leopold som har gjort den förtjusande eller fantastiskt bra jobb att sammanställa detta. och När man då ser detta så kan man inte säga nej så är det inte.
3: Men jag vet inte om jag nämnde det, men hans, eh, Viktors syster säger att det är omöjligt att, att Victor skulle ha gjort det själv som ensam gärningsman och där vad jag för stort, så håller du med om det eller? Absolut
2: ja mm. och där håller jag inte med vingen i det sammanhanget för vingen har ju också pekat på att, att, att Viktor skulle vara ensam och det tror jag inte utan jag tror som sagt att han har kommit i del i lag med ett gängs och blivit då utsatt eller han har blivit ombedd att vara med i den här gruppen men att han har på egen hand det tror jag är fullständigt utslutet
3: Anders Leopold nämner i sin bok något som kallas för The Uppsala Group eller Uppsala Gruppen, kan det vara någonting som det skulle varit en, en, en sammanslutning i alla fall med målet att, att, att ta koll på statsminister Palme helt enkelt
2: Uppsala Group tycker jag är fantastiskt intressant och där, där framkommer det ju lite grann Säpo i Uppsala och där känner vi lite namn där också va? jag tycker det är ett mycket intressant uppslag och det bildar ju den här gruppen. Låt säga att det är Säpo-poliser och det är vanliga poliser och som ingår i den här gruppen. Och där finns eh, Sydafrika i bakgrunden och kanske CIA och Stay Behind. Alltså det, det finns mäktiga nätverk där. Och de mäktiga nätverket nätverken behövde ha, en, eh, de behövde ha sin Lee Harvey Oswald. De som, som skulle kunna åka fast för det här. Så att jag jag kan ju tänka mig att de skulle den här gruppen som jag tror ligger bakom eller vem det nu är, att de skulle gärna sätta att han åkte dit. Va? Problemet var att han inte gjorde det. Han släpptes av KG Svensson så det blev att så inte någon, någon förundersökning gjord på honom. Och det, det är ju, som jag ser det är en katastrof alltså. För den förundersökningen skulle ha gjorts enligt alla, regler, alla konstens regler.
3: Nu blir det spekulation, men om det hade gått i rättegången tror du att vi hade fått fram nya detaljer om Victor Gunnarsson och hans liv? Och framförallt om hans eventuella inblandning?
2: Absolut, tror jag det. För i en riktig... För, jag läser så mycket förundersökningsprotokoll. Jag läser det istället för däckare. Och så går jag på spektakulära rättegångar. Men när jag vet vad en förundersöknings, total förundersökningsprotokoll innehåller så vänder de på precis alla stenar och här vändes inte på en enda sten mer än på den som, som Victor Gunnarsson satt på och, och, och ljög och ljög och ljög.
3: Någonting som jag har funderat på om Viktor Gunnarssons person. Jag kan tänka mig honom som en som du säger som en del i en, en, en grupp där han har blivit ytlurad. Men det har pratats om hans eventuella vapenintresse. Vi vet att han sökte eh, möjlighet att ha vapen i tjänst men fick avslag för att han inte var pålitlig. Eh, har du någon uppfattning om, om han var vapenintresserad eller om han ja Vad menar skytteklubb här nere eller sådana grejer? Nej, det kan jag inte säga. Nej. Nej. Sen är det ju det här också att vi fick ju en del kontroversiella uppgifter både genom pärmarna från Börje då och eh, i intervjun med Jeanette. Man pratade om eh, ja, ett utsvävande amoröst beteende kan vi väl kalla det till exempel. Ja. Tror, du att sådana, Tror du att de grejerna kan stämma? eller hur, Vad fick du för bild?
2: ja Det är jag övertygad om. Det är ju ett vittne som jag inte kommer namnet på nu. Hon beskriver ju hur han masserar och blir masserad av killar och sånt där i omgivningen. Och Sen får vi höra eh, Jeanette prata om hans bisexuella läggning och när han till och med då, eh, säljer sig har alltså en eh, skortverksamhet eller gigolo som man kallar det själv så att de skulle få pengar. Och dessutom de här amerikanska tidningarna nämner samma sak så att hans bisexuella läggning tror jag är intressant i hans personlighet på så vis att det skulle kontrastera totalt mot ett rättrådigt kristet liv. Så det tror jag inte dugg på. Så han var inte mer kristen än... En, du eller jag. Nu vet jag inte hur kristen du är. Men, men jag tror att det där med, med kristenheten och, och de religiösa grejerna är. Alltså, det är Viktor Gunnar som grejer, och det, det stämmer inte.
3: Hans familj var ju övertygad. Nu ska vi se om jag säger rätt här. Missionsförbund det. stämmer bara där. Ja. Eh, och, men sen fick vi ju reda på att vi har vittnen som säger att han. Eh, till exempel startade en egen sekt för att tjäna pengar på det i USA. Vi vet inte om det är sant men det låter ju som en ganska fri tolkning av, av religionen. Absolut och det tror jag han hade, en fri tolkning, för att han tolkar nog
2: allting i relation till sig själv. Ointresserad av andra människor egentligen. Han är intresserad av sig själv. Och sen att han går i Emanuelskyrkan i, i Stockholm på söndagar ibland och går på den amerikanska eller den, den internationella avdelningen så har, kommer han ju in i, på en arena där, där han kan spela eh, första fjolen. Han pratar med dem han skrevlar och han pratar religion och sådär. Så för hans del passar det alldeles utmärkt att ha Emaniuskyrkan som, som en arena för sig själv. Alltså.
3: Under din tid i Karlskrona så lärde du känna eller träffa någon, någon annan som hade kontakt med honom. Vi vet att du smsade en person senare här, men kände du några andra bekanta, någon i hans familj eller liknande?
2: Nej, ingen. Och Ingen på stan och ingen. Jag träffade inte någon som hade någonting att säga eller berätta eller hade träffat på en tusen människa eller sådär. Så, där. så jag, inte någon. Och det tycker jag är lite märkligt.
3: Du sa att han sökte jobb hos dig på en resebyrå. Han har varit vakt, han har varit lärarvikarie. Det är det vi vet är omvittnat. Vad tror du var anledningen att han, att han inte hittade sin punkt i vardagen? Han sökte väldigt många olika jobb. Han fick dem förvisso, men han blev, blev inte kvar där speciellt länge. Nej, men, han, är ju, han var ju en vilsen själ
2: naturligtvis. Och en eh, narcissistisk vilsen själ- så han hade ju inte lätt och jag kan tänka mig när han har varit ute på stan han har varit på monacheri och träffat människor och, så där, och pratat dem till vansinne egentligen sen tar han pendeln hem och, går, och lägger sig, går in i sin etta och sätter sig där eller lägger sig där så då, då, då kan jag tänka mig att han ibland undrar vad fan håller jag på med jag kan tänka mig att han har gjort det Så att, han, har nu, han har inte bara haft det lätt
3: när han kom över till USA så levde han ju ett liknande liv där och det slutade ju med att han blev mördad. Han blev skjuten helt enkelt. Vad, vad tänkte du när du fick reda på att Victor Gunnarsson var död? Hur han blev skjuten?
2: Ja det var väl andra gånger i den historien så blev det alldeles iskall. Va? Så att, det var ju en, en, en stor grej naturligtvis så jag tycker det är lite intressant här som en del för fram om att det kanske inte alls är Underwood som har gjort det här utan att det finns större saker bakom det att han åker dit och erkänner för två personer att det är han som har skjutit palmen det kan lika gärna vara en, en som sköna som Gunnar som kör va? men det skulle också kunna vara så att han talar sanning i det läget va? Och göra det, och det blir känt. Om det finns såna kopplingar så är det inte märkligt om de tar bort honom. Och i gyska kan allting hända, och det händer.
3: Om du hade kunnat prata med Victor Gunnarsson idag och med efter honom i livet kunna prata med honom, vad hade du velat fråga honom om? Vad hade ni pratat om?
2: Ja, då skulle jag vilja i lugn och ro, så som du och jag sitter här, försöka få till en konversation. För det var inte det som han på med utan han hade ju sina monologer. Men eh, en konversation, för det är ju tusen och en frågor. Och om han vore oskyldig så skulle jag fråga varför i hela fridens namn berättade du inte sanningen när du satt hos Burg i väggen Varför rev du av en veckas protokoll eller en vecka från, från din anteckningsbok där? Varför kom du inte ihåg när ditt största haptobjekt blev ble mördad. Jag kommer inte ihåg vilken dag det var. Han blandade bort veckor och, och sådär. Alltså, varför, Viktor Gunnarsson, talade du inte sanning? Och framförallt om du är oskyldig. För de här lögnerna tyder ju inte på oskyldighet.
3: Det här med att medlemskapet i EHP att han skulle bli utesluten i EHP för att han hade. För, för starka uppgifter. Vad säger man om det? Det låter som ganska långt ifrån Victor Gunnarsson, men samtidigt så...
2: Ja, så alltså, blir han utesluten av EOP på grund av extremism. Då är det talande för att det var just det som hände. För Victor Gunnarsson kunde inte inordna sig, tror jag alltså, i några sammanhang där inte han fick, fick bestämma. Så att... Om han blir extrem inom EAP så, så, och åker ut så tycker jag
3: det är mycket som talar för det. Det blir återigen lite spekulation men har du känslan, känslan av att det finns andra personer som känner till sanningen i bekantskapskretsen i ja, jag vet inte, familjeutredare som känner sanningen om Viktor Gunnarsson? Kände någon sanningen om honom? Det är ju så att garanterat så lever ju. Flera
2: i den här gruppen eller sammanslutningen som skulle ta bort Olof Palme fortfarande. Och anhöriga vet om det. Så det där är många människor som vet det. Sen till att eh, ni efter 32 år kommer ut med den sanningen. Den, det skulle de kanske ha gjort för 25 år sedan, eller 28 år sedan eller 30 år sedan. Och fått de där 50 miljoner så att jag tror inte någon kommer att säga sanningen, den som sitter på den. Jag tror inte, jag tror inte någon kommer att komma ut och berätta att det här är eh,
3: sanningen. Det tror jag inte. För det är det som har varit det stora ämnet. Förutom att Victor Gunnarsson givetvis var misstänkt för mordet på Olof Palme så är det att hitta vem var egentligen Victor Gunnarsson. Och där har vi stött på problem genom hela den här serien. Frågan är, finns rimlig. Vem vem är Victor Gunnarsson? Och det,
2: det, I det med hans, hans
3: död så försvinner
2: möjligheten att ta reda på vem han var. De, de som har uttalat sig netto och eh, Svensktoppsångerskan och andra- de har en, en summarisk bild av honom och de eventuella vänner eller de som är bekanta men det är mycket summariskt för att han tar gotan Viktor Gunnarsson med sig i graven så att för reda på vem han var alltså jag har ju jag har teorier kring det jag har sett honom, jag har hört honom och jag har läst allt om honom och då, så, det här är min bild, att det är alltså en, en hopplös typ
3: det har kommit fram många andra uppgifter nu i, i, ja, under året. Det var en lång dokumentärserie om Christer Pettersson återigen i TV3. Vi hade mannen som var på tapeten. Hur känner du för dem jämfört med Gunnarsson?
2: Ja alltså, Christer Pettersson är diskalificerad redan på massor med oss och Stig tycker jag var en charmerande androgyn människa. Han vann ju SM i androgynitet. Man hör honom i de intervjuerna som ligger ut och när han har slått larm om att han vet och att han har sett och att han vill att bli vittne men inte fått. Polisen vill inte prata med honom. Så att hela hans språngmarsch in där på tunnelgatan tror jag aldrig har inträffat. Däremot kan jag tänka mig att han har kommit ut från sitt kontor och sett vad som hände. Men han har inte var sig gått fram eller vågat gå fram och, 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 och ta någon aktiv del i det här. Det tror jag inte alls på. Men han har ju sett det och han har förstått det och han har fått information därifrån och då har han gått tillbaka in på, på Skandia och, och uppriven och, 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 och sådär sagt att det har hänt. och sådär Men han ville väl ha sina 15 minuter i rampljuset och då fick han ju och han får det även fortfarande. Jag tycker det är en rätt så fin liten film som finns på, på nätet. Där han springer in och där han pekar med hela handen för att visa hur eh, noga han visade för poliserna. Så, så kommer jag till eftertanke att Oj, det, jag har gett fel, fel eh, signalement. Jag måste springa och rätta till mitt signal, signalement för poliserna. Det där tycker jag känns eh, oerhört. Eh, långt borta från verklighet.
3: En fråga som jag som jag måste säga att jag glömde, men Victor Gunnarsson som gärningsman så att säga, eller i utredningen, så möter han ju den här taxichauffören Ibrahim, som till en början verkar säker på att det är Gunnarsson. Han säger att, ja, att det var honom jag mötte. Han säger att Gunnarsson luktar vitlök precis som flickorna på Moncherisa och så vidare. Men det vittnesmålet och den konfrontationen blev ju synnerligen diskuterad senare. Vad är din inställning till, till den som ändå har läst Leopolds bok som har kikat på det här?
2: Ja det som är tosigt i det sammanhanget är ju att den som får bära hundhuvudet för detta är ju Börje Wengren som enligt egen utsagor inte hade någonting med det här att göra. Så att han blir ju också ställd och störd av det. Av det. Eh, men, Alltså de här utpekandena Ibrahim och eh, skulle ju det sammantagna skulle ju gjort att promemorian, häktningspromemorian som börjar skre på natten och lämnar till KG Svensson som han läser bara början på när det kommer till den här eh, konfrontationen så slänger han den så att han ska släppas. Och bry sig inte om resten i den här promogen. Det är en skandal som skedde då och det, det repar vi oss aldrig efter.
3: Är det något som du vill tillägga eller något mer som du känner att vi har missat här?
2: Nej, jag skulle vilja tacka för alla fantastiskt fina poddar som du och Dan har gjort. Och jag, ser fram Tack emot, så mycket. jag ser fram emot det som kommer att skall med, med polisspåret. För det tycker jag är synnerligen intressant och det är ingenting i det- som säger att det inte var Viktor Gunnarsson som blev engagerad av någon polis för att utföra det här. Jag kan tänka mig att även poliser skulle se en fördel i att ha någon annan tredje person som utför själva mordet. Medan de själva är lite på avstånd. Men effekten de får är ju hundra i framgång.
3: Och där tackar vi Jan Nyberg för ett mycket intressant samtal kring Viktor Gunnarsson. Palmemordet hittar du på Facebook, facebook.com-palmemodet. Vi finns också på Youtube, bara sök på Palmemordet. Och glöm inte bort att vi fortfarande sponsras av Nextory, precis som tidigare. Nextory är en tjänst för ljudböcker och e-böcker. Och går du in på nextoryse kampanjkod och skriver in koden PALME så bjuder Nextory på fjol. Så bjud Nextory på 14 fria dagar med sin tjänst om du inte prenumererat där tidigare. Det här avsnittet gjordes av mig, Tobias Henriksson, på PRS Media. För mer information om mig och företaget gå in på facebook.com-prsmedia.se Tack för att ni lyssnade på podden palme -mordet. Man hittar Palmes mördare om man följer PKK-spåret till botten. För att ända sedan Julius Cesers tid är det kvartalet som ett mot på en svensk politiker som inte har politiska skäl. Polisens och teori var att han ensam hade skjutit Olof palme. Det ledde också till rättegång. Men han fick kändes i hårdränsen.
2: ska vi börja
1: pack your bags with high quality essentials you'll be wearing for vacations to come with quince go to quince.com slash pack for free shipping and 365 day returns normally being a little extra can be a bit much